0: 今天的读书共和国人文书房，我们要介绍是黑体文化的一本书，叫做《螺丝越来越松》，它有个副标叫做《从政客、名流和小人物记录当代美国走向内在瓦解与重建的心灵史》。哇，这个标题不太能够一口气念完哦，对，好像还要换气哈、哦。对，那我们今天在节目的现场是黑体文化的副总编辑徐明汉，我想透过明汉的这个非常简洁的介绍，我们对这本书会有些了解。但第一个先来。书文解字，以及看一下封面。我想有些听众朋友因为还没有看到这个书，或者你上网可以看到。那它的书名叫做《The Unwinding》，然后它有个副标叫做《The Inner History of the New America》。所以它讲的是一个美国，但是一个新的美国，而且是它一个内在的历史。那在这个封面，我们看到了一个感觉是千疮百孔的美国国旗啊，就是好像皱巴巴的，然后白色的部分也变得好像是。那個、生锈是生锈，或者是已经放了很久的那个对脏污的一样、嗯，就是一个破破烂烂的国旗、嗯。这本书相当厚。他在讲什么样的故事
1: ？哦，对，这本书的确很厚，有三十六万字哈。但是对我来讲，就是他有点像是一口气买了二十本的《纽约客》杂志，然后把最好看的人物访谈哦，你这样讲一点危
0: 、哦、我说我也没有看过《纽约客》杂志啊，哦、<笑>那读者那怎么办呢
1: ？哦，对，就因为其实你知道，《纽约客》就是非虚构类写作非常的厉害，所以他们在访问一个人的时候，他就会。把他的所有背景都挖出来，然后并且跟那个时事还有一些政治的理解，哈，就是整个去贯彻在这个人的平息上，所以有点像大亨小传这样子。所以每个大亨呢，不管是文化明星或者是政治名流，他们都有一个小传，然后你可以通过这个极光片语的。一个一个断片呢，然后一个切片就可以知道说，哎，他在这个美国历史里面的地位跟他的争议点在哪里。是，所以就相对我来讲是一个非常精华的东西。只是说，因为他访了二三十个人，所以、呃，或者说他整理了二三十个人的资料，做出一些访谈，所以你会觉得。呃，就是啊，还、哦、好像是一个大对头这样。是，那
0: 不过从这个书名来看，不管是英文还是中文，我想都可以看到一个相当明显的一个价值判断，因为他讲 unwinding， 那就是说这个东西松脱了，松脱了。然后你们书名呢叫螺丝越来越松，所以用这个书名来讲一个国家，显然这个国家不是往上面走，是往下坡走
1: 。对对对，那我们又又不愿意说它是一个有点像什么崩溃论的方式，就是说美国走向崩溃，然后永远无法那个死而复生这样子哈。他其实他是在在讲说，就是一个政体它在什么样的蓬勃状态下产生的内在裂隙，然后同时慢慢的松脱上层阶级跟下层阶级，慢慢就没有了彼此绑在一起的各种沟通的平台，或者是一些法律的这种保护机制，所以就变成说富人越富穷人越穷，然后两相不相联络，这些裂隙是怎么产生的？这些曾经绑这些人都绑在一起的这个袋子，是在什么状态下松脱了？其实他在讲的是这个东西。所以，我们抓了螺丝，是因为因为松脱这个字有很多的意思。我,我去上穷碧落下穷红雪就查了很多意思。它其实包括了就是体制的失调。然后政策的失灵，然后包括就是那个量化宽松政策，就是那种经济上的措施。在零
0: 八年的金融的这个风暴对对对
1: 对，然后还有就是 unwinding， 在金融里面有一个词叫做重新估算 ，unwinding 就是说你你这个人要破产了。所以我要重新算你的资产我的对你的评
0: 价的基准都要重新来更对,对对对，然
1: 后我重新算你的资产，这个重新计算这个字也是 u n w i d i n g 所以,以 u n w i d i n g 这是很有趣，就是从上层结构的经济政策到下层的这种人心的松脱跟这种躺平或者是内在的瓦解，其实它都非常贯彻的，就用这个字来抓出意向。这样是不。那我们在
0: 命名就很困难，是因为我本来看到说 u n w i d i n g 我想呢。要不然弄一个落漆的美国，腊、啊、茶对
1: 对对,对,对,对，对，但是
0: 显然这个落漆腊茶这个字没有办法涵盖这个 unwinding 的很多层面的意。对
1: 对对，然后我们因为这两年就是防疫的关系，所以我们常说啊、哦，我们那个发条要紧一点啊，或者是哪些那个关节那个螺丝哈、哦、没有上紧，那这样就会有防疫的漏洞什么的。所以就是说，这个螺丝到底是在什么意义上是自然松脱呢？还是人为的？还是说后续我们没有做补强？其实，在这这本书里面，就是说这个。作者乔治·派克，他是纽约客记者，然后他自己就跑华盛顿跟,跟东岸的一些政治的观察。然后，但《金佑》这本书，他其实就把美国跑透透，包括西岸、东岸跟中西部，他都有去做采采访这样子。所以，通过这本书，其实你会知道他，他他想要知道说，美国这三十年到底为什么会变得这么的人心浮动，然后两厢不打招呼，民主派跟共和党很多价值观都完全都不一样。其实重点还不是政治意识形态的问题，而是人跟人之间的那个互相信任跟那个、呃、社会安全网的状态，其实都不断的一直在瓦解跟松脱这样子。是
0: ，不过回到一个比较基本的问题，那可能有读者觉得说，啊、哦，我们又不是美国人，对，啊、这本书三十六万字。我又不是美国人，干嘛要看这么厚的书？
1: 对，因为因为其实有两个点是很重要，就是说，第一就是因为那时候川普即将上台，因为这本书写到2013年，然后川普其实上台差不多也在那个前后，所以我们其实很多人就不知道川普为什么他可以囊括了这些中下阶级的选票跟那个信任。那民主党为什么在这一点上是失职的，就是无法跟中低阶层的人？形成一个友善的机制或什么？而且民
0: 主党传统上面来讲是比较顾及，对这个共和党更顾及中下阶级。
1: 是是是，那其实这件事情在很多国家都常发生，反而是保守党比较偏保守的呃政党呢，它。跟农村跟什么样的关系的连接度反而是高的，
0: 在地的巴诺啊，对对对对,對，然
1: 后包括就是说他的那种民粹的语言或什么的那个东西，其实是有类似之处的。所以，我们通过这本书可以理解川普现象，但同时也是就理解为什么在进步派的民主派的这样子的状态下，为什么他们走向精英化，可是却没有顾及老百姓的心声。所
0: 以，你会觉得像这样的现象是不是只有美国发生？他可能发生。可能很多的，甚至连英国,英国都英国我觉得是也蛮明显的。对，因为你看，
1: 就是素人政客的出现这件事情，是跟地方的民众的心声的联系这件事情，其实就是很明显的一个证据
0: 。对，因为有时候就是觉得，哎，你的精英行从我们这边这个阶级出身，结果发现你上了枝头之后，你就忘记我们了。对，对所以我们宁可选一个没有经英的素人，也比你选你这个政治精英要来得更好
1: 。对，就变成说这些精英就就有太多包袱。然后太多成就就是一些条条框框这样子，所以在这本书虽然它是一个美国观察书，可是我们其实看到是阶层跟阶层之间彼此对话跟不对话的过程。然后因为它在里面主要是有三个主人公，都是比较是中低阶层的烟农，然后他后来去做生殖能源。这个人，這個、所以烟农
0: 那比较偏南方啊、呃，对
1: 他比较偏东南方。这个人叫做迪恩·普莱斯，然后杰夫·康诺顿就是一个向上爬升的小小中产阶级，他帮过拜登助选，然后后来去到华府也到。所以这个书里面
0: 这个角色是真有其人吗？都
1: 是对，全部都是写实的。都是完全都是真实的人物的，然后他主要就跟访了三个人，另外一个就是泰米·汤马斯是在底特律的那个铁锈带的工厂女工，而且还是个黑人女性，带着两个孩子，但是他又不愿意离开这个从小生长的环境，所以某程度上，就是在底特律这个已经快要废弃的城市。就重新做社区重建，这样，所以他就找到这些中下阶层的，然后看他们怎么样运筹帷幄的去重建自己的家园。是，那这件事情就非常的肯定的，就是呈现出呃美国一般老百姓在打拼的状况。然后他在里面再穿插了二十几位这种。相对飞上枝头的名流的，或者是过得很爽的，或者是富豪般的生活的这些，可
0: 这些人跟这个三个比较中下的又会有什么关联呢？它
1: 就会变成是一个很强烈的剧场化的反差。比方说那个女工，她在讲铁锈带，然后高失业率、犯罪率的地方，然后下一篇就是欧普拉。欧普拉也是一个黑人女性，然后她其实早年也是有可能家暴或什么样，可是她就变成一个政治名嘴，然后然后就变成是一个心灵养生的一个。就变成这个
0: 美国的名流
1: 就对對,对对对，然后这两个人的章节就被并置并置在一起，所以你会觉得哇，这个美国真的是那个多元发展的层面是很强的，但是也因为这个多元发展，他们其实彼此是没有互相联系的，所以你会觉得有一种。美国梦好像真的存在，但是同时它可以往上攀，但也会往下掉。因为它这个写就美国梦也
0: 有美国噩梦了，对对对，或
1: 者是美国梦早就消失了，只是很多人还没有醒过来。这样子，嗯
0: 、不过这个作为非虚构写作，我想这里面就有一个很有趣的话题。这位作者。他要描述的其实是一个相当庞大而且相当复杂的现象。他为什么选这三个人？因为显然在他手里面可以用的牌应该蛮多的。他为什么选这三个？对,对,对
1: ,对,对,对，我觉得这就是跟我刚刚讲的那个川普现象一样，就是他其实锁定就是那种中间分子。然后不要是那种名流或者是相对显著的人物，然后这些人他们都有私交，所以他是常年跟访的状态下，所以他这个书是从三十五年来，就是从一九七八年一直写到二零一三年，在这过程中，他也是目睹了这些小人物生命的转折变化，然后同时这些转折都跟当时的政治跟经济的变化有关系，所以他在每一个年份呢都会列很多。MV、广告、新闻，甚至一些头条的一些那种句子，然后当成是那个那个年份的一个扉页这样子，去铺垫那个时代发生了什么事情。然后有一些看起来很冰冷的政策，实际上。一经那个政策的调整呢，很多人就失去了工作，或者是失去了他们的社会福利的保障，这样子
0: 。不过这个很有趣，就是因为你讲说，在这个书里面，第一个他把这个时间其实拉得相当长，对，从一九七八年，那么到二零一三年，那这个中间有这个三十年的这个时间。这个三十年的时间，其实除了经过雷根，然后经过了这个布希，然后经过了。呃，也不是奥巴马，就是克林顿的这个八年對對對對，而克林顿是一个民主党的这个总统，是是是是而在他的个任内，事实上那也是全球化可能发展最剧烈的一个年代、OK ，同时也是可能这里面的这几位角色那种失落感、那种背叛感的来源，就是发生，因为在那个年代的发展吧，把显然把有些人。抛到时代的后面
1: ，没错没错，你讲的非常准确。因为其实我们对民主党好像就有一个，就是说他比较进进步价值观，然后会保护就是弱势分子。但但是实际上在当时就是一九三几年的时候，其实有一个法案是主张说，那个金融投资就是大公司跟大公司的投资的钱呢，他们是金流是用一个法去管，对，他保险不
0: 能把他收来钱拿去做投资。对
1: 对对，然后小老百姓的这些储蓄啊，或者是一些社会福利。那是另外一个法律在管，然后这两兆之间的金融体系的的公司呢，不能合并或者是整合。这个法案一直到九零年代末都还维持着，所以那时候社会变动就没有那么的剧烈。可是因为经过全球化，更是大型的金融。大到不能倒的这些金融机构出现之后，所以其实，在不管是这个法应
0: 该就是克林顿把他给对，就是他把他拆掉了，把他拆掉了，墙给拆了。对，
1: 然后甚至这个小说很戏剧化，仿到就是说里面就是这个杰夫康诺顿，他就坐在白宫的外头，然后克林顿出来的时候还问他一句说：“你觉得我这样做是对的吧？”
0: 知道吗？<笑>就是说，总统自
1: 己都不知道他这样做对不对。<笑>那因为他其实讨拍啊，他希望讨拍啊。拍對,對,對,对对对。然后因为他自己又是民主党，但实际上他其实是共和党跟民主党的两方势力都因为财团的绑架，所以就有点像把他有脖子夹了刀。其实不管站在那台
0: 上是民主党、共和党，可能都不住、那個、可能都会挡不
1: 住，对对,對。所以就，但是他自己也知道这件事情很有问题，毕竟是一个。七八十年的一个法案这样子，所以后来奥巴马有做了一个修补的动作，所以其实这本书就是有讲，但不能说那个克林顿是历史罪人。可是我们真的可以去看到，说他的这个法案把它拆解掉之后呢
0: ，它的后果，
1: 后果就是很多这种金融泡沫啊，房地美、房地美的这些情况就，就2008就二零零八年、这个、对对对对,对、这个，这些情况就出现了，是雷曼兄弟这样。是不过二
0: 零零八年，当然这个书是写二零一三年，但距今其实又有差不多十年，所以这当然就会出现另外一个疑问，对对对就是说这本书我们过了十年，那么再来看它的叙述，会不会有一些东西，就是它的这个。不管他的论断 ，unwinding 这件事情，是不是已经过时了
1: ？对，就是这个问题很好，就是大概有两个问题可以回答你。就是第一，就是说 ，anti， 它是个 ing， 它是一个进行中，但它进行中，它是一个不同的历史时期都会有一些收缩跟放松，收缩跟放松。那对于这个九零代末到 2,000 年这段，其、就、实、是、一个大放松的状态，以至于就很多问题产生。可是其实也有后续的收缩嘛，哈，所以这些收缩跟放松的这个 pattern 呢，其实它是有抓起来的。所以，我们其实现阶段可能又有一些通膨的关系，或者是怎么样，所以它会有收缩或者什么样的情况。所以，其实我们可以看到这个 pattern， 这是一回事。第二就是说，这本书因为它是非虚构的写作，然后访了那么多人，然后又观察这么多的现象，但是又用非虚构的写作的事实查核的能力，然后因为他自己本身又写小说，里面其实也有写到列蒙卡夫。他其实文笔上是很有小说像电影的镜头的写法，所以读起来是非常的像读故事。是，其实最矛盾的就是你读的都是真实的人。发生的事情，所以它里面的戏剧化又是真的人生这样，所以这本书其实即便十年来看，它还是一本非常好看的，可以说类小说，就 nonfiction， 但是它同时又是一个小说式的写法这样。呃，它其实它的偶像是多斯帕索斯，就是在三零年代一个很有名的一个小说家，他就是写美国的那个车站啊，还有金融体系，然后都讲真实的人物，可是他是用小说的方式写这样子。所以这本书对我来讲，就是非虚构类的写法来说。是一个非常经典的标杆，即便十年，还是有非常多记者，甚至小说家。都对这本书有很高的看重。那这本书同时其实也就在那一年得到美国国家图书奖非虚构类的首奖。是要得
0: 这个奖不容易，非
1: 常不容易，因为他们的入围者就有五百个人，然后最后决选五本书，然后五本书最后 final 他是得奖的那一本。所以为什么？所以就
0: 大家可以不用担心，他一定写得非常好，一
1: 定写得非常好。所以成品、博客莱、金石堂三大通路全部都选在那个月都选书。因为我们知道，就听众朋友可能比较不熟悉，就选书的意思就是在。该月全台湾的出版品，他们只选七到十本书，反正都是
0: 相当肯定它的这个这个价值。是那当然，我觉得就最后一个问题，就是因为在现代这个这个时间，我们当然知道，就是说，包括乌克兰这个战争，然后还有这个两岸的这个这个关系，都会使得好像就台湾的未来来讲，我们其实是需要有一个强大的美国。因为美国这个因素不强大的话，它会让这整个局势的变数显得更多。可这本书讲的是一个好像暗示一个衰败的美国、嗯。那所以在这两个中间，呃，我们怎么样去建构一个我们对于美国的一个正确的评判，或者说这本书可以帮我们做到这一
1: 点吗？对，因为这本书也不算是唱衰美国，因为它其实是检讨。就是民主党这种精英化，就是他对拜登是很蛮蛮有意见因为他说他有多么两袖清风，他就又多么不负责任这样子，因为他就有点像不沾锅的状态锅。所以就是说，他们其实是鼓励，就是说这些进步派的的领袖们呢，他们如何就是负起,负,责任负,起负起国内的。责任，然后当然，当然这个国国内的政治经济稳定，当然就是国家就会强大，这是一个很重要的讯息。那当然就是说，这好像是一个对内的逻辑。不过本质上，我们在理解这一本书的时候，其实它是有点像爱之深者之切的，它并不是就是说一路就是唱衰美国的这个状况
0: 。它还是我们的套句，这个说还是爱美国的啦。对对对对
1: 对对,对，然后而且说他这三个小人物到最后并不是绝望的什么死掉或干嘛，他们其实就找到他们在在地社区或者是在地营造的这种一些契机，所以其实我们可以看到就是说，即便就是说中下阶级他们有他们自己的活路跟他们的方式在经营他们的在地。那这本书所以为什么在傅书敏会说是内在瓦解与重建，然后在心理的层面上一个 mentality of mentality 或 inner history 的这个。所以我觉得他这个小说式的笔法呢，可以把这些不同阶级人的内在的那种纠结跟那种转折都描写得非常细腻。然后其实这个东西对我们来讲都是有共同感
0: 。那相信我们这样的介绍，大概大家对这本三十六万字的《The Unwinding》罗斯越来越松，应该会有个基本的概念。那同时也很谢谢明翰的这个介绍，也希望大家能够阅读这本书。OK， 谢谢，谢谢。谢谢以上单元由数位传声制作。